0: 小小公民，停，看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。所谓智慧财产权，可说是各国法律为了保护人类精神活动的成果。而创设各种权益或保护规定的统称，因为这些权利都是法律所创设出来无形的权利，所以一般也会称为无形财产权或无体财产权。目前我国保护智慧财产权的法律，包括了专利法、商标法、著作权法、营业秘密法、基体电路、电路布局保护法、植物品种及种苗法、公平交易法等等。自一九九零年代至今为止，我国为了加入世界贸易组织，智慧财产权法律也为了符合与贸易有关智慧财产权协定，也就是 TRIPS 的规范，经过几次重大修正及立法，目前大致上已符合了 TRIPS 对于 WTO 会员国所要求的智慧财产权保障的条约义务。对于智慧财产权的保护已经相当的完整了。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们今天的公民咖啡馆的主题啊，叫做“引用抄袭侵权大解密”啊。那简单的说呢，就是我们听众朋友常听到所谓的智慧财产权啊，哦，然后包含所谓的著作权啊，哦，有时候这个抄别人的论文啊、哦，或使用别人的照片啊，甚至网络抓的一些软体哦，哦，那这种东西有没有侵害著作权呢？啊、哦，那这个今天呢，我们就邀请到。这个在实务界已经这个从事律师长达这个将近二十年的许俊明大律师来我们节目现场，掌声欢迎许大律师。各位听众朋友，大家好，我是许俊明律师。是，那许大律师其实啊，我那个看到这个名字的时候我吓一跳，因为我以前当兵的时候，我以前是在这个。台北地方法院担任司法替代义啊，是对。然后那个时候呢，我们许许俊明大律师当时是在台北地院，也是担任替代义。您是考上书记官啊？对，那
0: 个时候是因为考上了书记官，所以就可以到台北地院来服这个替代义。是那
1: 是专长资格替代义啊。然后当时就是很多诉讼辅导的案例，我算新人哦、喔。那个许大律师算是我学长，我就跟他请教了非常多的这个。呃，诉讼的一些的的的一些做法，然后，然后后来，哎、欸，他就做做做，后来就担任律师哦、喔。那是不是来跟我们听众朋友来，哎、欸，稍微分享一下好不好？就是现在律师的产业怎么样啊？我们之前好像说这个律师比，就是律师跟民众的这个比例，现在台湾的状况是饱和的吗？那您自己担任律师，现在也是等于是自己当老板哦。那您就可以跟我们分享一下当律师的甘苦谈，好不好？啊。好的，首先还是要谢
0: 谢我们那个基金会哦，还有那个我们的主持人苏格格，哥哥哥哥<笑>今天能邀请我来上这个哦节、喔、目，跟大家分享一下心得。那苏格格刚刚讲的问题哦、喔，其实就這,这近十年来哦、喔，律师的录取人数每年的考录取人数已经大幅放宽哦、喔，因此哦、喔，已经不像以前。我、哦、跟我们一般民众跟还有律师的人数比，已经大为改善了哦、嗯。现已经不会低于周边的日本哦、韩国等等国家。那当然，对我们律师而言，人数越多、哦，虽然会越竞争，但是也会对民众带来更好的服务哦。可以，民众可以更容易的接触到哦，有法律需求的时候更容易寻求专业意见，而且会以比较。呃，容易哦，然后价格也比较平实，个方式哦去接近或是利用到这个专业知识，嗯，大概是这个样子
1: 。那其实当律师多了以后，也会开始专业分工分流。那其实今天就是邀请您来，就是来跟我们来聊一聊，在传统的民事、刑事案件之外，我们有一个所谓的智慧财产的相关的案件，当然它也跟民事、刑事、行政有关啊，是的，但是它也算是一个特殊的领域哦。那是不是在一开始跟我们来聊一下哦？这个所谓的智慧财产权的案件，在目前的实物上，或者是一般民众的生活，有哪些部分是会遇到智慧财产权的案件或相关的法律呢？好，哥
0: ，呃，我们台湾其实没有一部法律叫做《智慧财产权法》呃，而是分别规定在各个法律。那与我们一般、哦、生活最息息相关的，我想是著作权法、嗯，其次是商标法，嗯、那偶尔可能会，如果我们有上班的话，偶尔会有营业秘密的问题、嗯，大概是这个，大概是这个样子。那著作权法的部分，其实我们每天眼睛张开看到个、听到个，几乎大部分都跟都是别人的著作，嗯、所以。其实我们是在包，我们的生活基本上就是包包被包围在许许多多的著作当中、嗯。然后，另外就是我们每天买个东西，跟跟上面其实绝大部分也都有别人的商标哦，来表彰他们的商品是谁制造的。那只是说这些在生活当中的小细节，我们不会去特别注意它。但是如果你从法律一个角度上来看的话，基本上。天天都会、喔、其实天天都会跟智慧财产权发生关系。嗯、謝謝
1: 其实像一般民众啊、学生啊、家长啊，甚至老师在教学上，我觉得蛮常用到就是所谓的网络影片、YouTube 影片哦、喔。那我其实之前有一位就是好像是古阿莫啊，对他就是呢，他会评论那个电影哦，然后就把别人的电影的影片，他把它截录片段放到自己的 YouTube 影片当中，然后自己再做一些评论哦。那后来这个案件好像引起了那个电影公司的提告 ，OK， 说你没有经过我们的授权，你怎么可以在自己的这个 YouTube 频道里面呃用我们的影片呢？而且这个 YouTube 的点阅率如果高的话，它其实是可以分润的，是有收益的。对，那那这个案件好像后来就起诉了，起诉以后，就我所知，他好像后来法院也没判决，好像就和解，了。和解了，和解。那这个部分是不是也跟我们听众朋友来分享一下？因为其实我们自己也常常会，例如說我 cover 别人的歌曲。有一首歌很红啊,啊，我是自己歌手，我就自己 cover、啊。哎、欸，那这个东西会不会侵害著作权呢？或者是我们老师在教学，或者同学在做报告，我引用了呃韩国的 BTS 的影片啊，一个 MV 的影片，我蛮弄一小段。哎、欸，那这样子呃，我们民众要如何注意才不会触犯？啊，是，其实这个问题是这样，刚好古阿莫
0: 个案件，呃，我自己也有大概研究一下啦，嗯、就是、说古阿莫个做法，他其实是在外国叫做所谓的。快电影哦，英文就是 Fast Movie， 也就是说把一部完整的电影影片哦截取之中的片段，嗯，然后用短短的时间，例如说五到十分钟去讲解，然后或是加上自己的评论，嗯，这样子的行为哈、哦，实际上是我们在著作权法叫做说是重置，哈、哦，也就是复制了它的呃电影公司的影片，嗯、那。当然，这样的行为，古阿莫并没有得到相关电影公司的同意，所以当然就被检察官起诉违反著作权法。那之后呢，古阿莫是在第一审的诉讼中、哦、跟他们达成了和解，跟电影公司达成了和解。那由于著作权法是说我们所谓的告诉乃论的罪，也就是提告了检察官才受理。那在第一审判决之前，如果撤回、哦、告诉人也就是电影公司撤回告诉的话，那案件就会直接哈、哦、下一个不受理的判决。哦、所以吴阿莫大概是应该是，虽然虽然我不是那这案件的律师哈、哦，但是应该是跟他们达成了和解，嗯，才会这样子。嗯、其实哦，那个我们现在网络世界哦，我们手机哦，科技通讯都很发达，我们常常每天都会我、哦、看到很多个影片。看到很多人的照片，就要想说要要分享哦，要利用，但是这些行为很可能在无意当中，就是去重制哦，就是复制了人家的著作哦，不管是照片、影片、音乐哦，等等的，或是综合或是文字，那这些情况，事实上。如果你没有取得原始著作人，也就是创作的人的授权的话，其实都会有触犯著作权法的风险、嗯。只是说平日的时候，我们就这样利用。呃，一方面那个著作权人不间隔知道、嗯，第二个，就算他知道了，他也呃基于很多著作权人是基于哦让自己的作品能够更广、哦、为人知的立场，他其实也不会去真正的、哦、去去。去告哈，或者去指责说，哎、欸，你违反了著作权法、嗯，是这样。但是其实是有风
1: 险的。是，可能也是因为古阿莫他也是树大招风啊。是，然后他点击率还真的蛮高的，而且他之所以会被提告，好像是他就是讲评的那部电影，他把它评的一文不值啊,啊。对，<笑>對这
0: 个这当然就是另外一个问题，就是如果好，你做快电影，或许你有助于我的推广，也就或许也就罢了。但是你如果把讲个那么难听，那事实上对于哦，对于、喔、著作权人。对著作人的创意或是什么，有时候甚至是一种贬低啦、嗯。那本身就不是我们所谓合法哦、嗯，合法利利利用著作的方式啦。当然，剛剛古阿莫他有抗辩，这是所谓的二次创作。是不过以古阿莫利用的方式，跟他有盈利的状况来讲的话，这很难是我们在著作权法所说的合理使用
1: 。是是。那说到这个，因为我知道古阿莫他一直主张他是合理使用了。那是不是也跟我们听众朋友大概来举一些案例啊？就是我们日常生活比较常遇到的合理使用的状态。那我们所谓合理使用的法院的判断标准是什么呢？有没有一些具体的案例可以给我们做参考？例如说，我以前我去，譬如说我们买教科书哦、喔，然后可能是原文的一本很贵，然后去影印店印的时候，它上面就写说不可以印超过二分之一。后来我有看过，呃，不可以超过三分之一。但是呢，去查法条好像也没有说超过二分之一、三分之一就是完全的重置哦。那这个部分是不是可以交门？呃，怎么样来保护自己才不会处罚哦，嗯，苏哥哥问的
0: 这个问题非常好。现在很多著作权的案件上了法院<笑>争执的，其实都是大部分都是有没有合理使用的问题啦。嗯嗯、那如同刚刚刚刚苏哥哥您讲的，就是说，哎、欸，如果在课堂上，在课堂上老师如果买了一些书，哦，让大家、哦、大家可以借阅，或者是说、哦，某一本书觉得很好参考、嗯哦，然后去引用部分，或者是说在课堂上放电影，这个呢，其实、哦、在著作权法里面都有相关的规定、嗯，除了为了教学、哦、或是报道而使跟目的而使用，或者是你。取得一个著作以后，在家里自己哦自己复制去利用，例如说买了一篇音乐 CD， 我把它抠怕它坏掉，抠成 MP 3这些，或者是在哦，或者是呃，也是为了家庭使用，去图书馆去拷贝，哦，利用自己去去去拷贝书的部分，都是我们著作权法规定的合理使用的规定。那当然，著作权法也有一个概略的规定，哦，要考量好，要考量好几个原则。那不过最主，例如说，呃，著作利用的质量，也就是说，利用了多少？就像苏格格刚刚提到的，到底是二分之一还是三分之一呢？哦，还有你利用的目的是不是有盈利还是非盈利的，或者是说拷贝的份数等等，那个都是作为判断的标准。如果苏格格讲的，其实哦，法,法律并没有著作权法没有规定一个数字在那边哦，例如说我不高二分之。呃，不到二分之一就不算、嗯哦，或者说不到三分之一就不算，并没有，而是一个原则性的规定，要由法院哦依据每个案件的不同事实不同、嗯、去综合认定、嗯嗯。其实呢，合理使用是一个对著作权人的权利限制的规定、嗯嗯哦。那为什么要限制呢？因为。一方面，著作权法要保障利用它的创意所表现出来的哦，不管是写成文字、拍成影片、录音等等。嗯。但是，一方面呢，为了要促进让这个社会能够可尽可能在合理的范围内让著作物能够流通，这样子增加大家的见闻哦，对整体文化的发展、嗯、会是一件好事。所以，立法者就决定应该要做一定的限制。我刚刚有提到，每个个案的情形都不同，我们就是,是所以说，法院在具体的。具体案件的时候，会把事实靠近法律去， yeah. 然后依据他们的对法律的见解哈，对法律的认知去做衡量。那当然有时候所谓经济呀、啊，就是钱，然后到底有没有盈利，然、嗯、后常常会是考量
1: 的重点之一、嗯嗯。是。对啊，所以这个像合理使用好像条文说什么会考量到是什么目的啦，是教育目的啦，还是盈利的目的？盈利目的好像就该付费了。教育目的的话。嗯那应该好像就比较可以是合理使用，啊、对，空间就比较大。对啊，否则我们做个 PPT、做个报告，我们都血本无归啊。
0: <笑>对啊，你还要跟，<笑>还必须要跟著作权呃，著作财产权人先取得这个授权，啊、得授权。对
1: 对，然后好像也有好，对于市场价值的影响哦、喔。是。因为这个古阿莫就是还又还去贬低那个电影，啊、對,对对，哇，那后来就就挨告啊，好像赔了上百万哦、喔。是。然后另外还还还有说使用的比例。就是说你，你你你抠比的那个那个比例的得分量是，就，所以它其实有很多个标准
0: ，五个五个标准啊。那当然，那个那个那些标准是一个大原则，嗯哦。那当然，某些著作权法也有规定，如果我刚刚讲的，哦，在家庭内就是可以，哦，原则上是可以取去呃重置这个著作著作物哦等等，根根也有一些具体的规定、嗯，或者是那个政府机关有必要的时候，哦去可以是可以使用的。或者是如书哥哥刚刚讲了，为了教学啊、评论啊、嗯、等等等，在特定范围内去引用哦别人个著
1: 作是可以的。是好，那这个是算是跟我们生活比较相关的啦，著作权的部分、啊、那我忽然想到一个案例，好像就是前年、喔、有某一位市长这个补选的候选人、喔、有被爆料说这个硕士论文涉及抄袭呀、啊，重置段落。可能复制贴上一整个段落啊、喔，是那甚至包含了整个论文的摘要啊、研究动机、研究方法乃至结论，哇，那是不只是段落，好多段哈、喔。那请问，像这个东西，它算是违反智慧财产权吗？好，算违反著作权吗？还是说它只是单纯违反什么学术的一些的的的,的一些抄袭的规定？那它相关的一个对应方式又是什
0: 么？啊、嗯，是，嗯，苏格哥提告个这个问题，呃、嗯，我们就不要讲是谁好了，好但是。最近一个新闻就是他就是被检察官起诉了、oh, 哦，违反著作权法， okay. 然后当中的重置的规定哦。那抄袭论文这件事情哦，呃，近年来偶尔会有这些案例啦。这当然第一个就是我刚刚说的会有违反著作权法重置的问题哦。那当然再来第二个就是他的依照我们呃学位哦，所谓学位授予法的规定哦，被如果有重置抄袭，或者说我们讲白话一点抄袭。别人个论文的话，那你个学位是有可能会被撤销的。嗯，这样子，这呃，我们在写论文的时候，其实如果大家有经验的话，应该就是要注意去引用别人个论文是可以的。我们俗话说，我们可以站在吼别、哦、人的肩膀上哦、嗯，看个更远，利用之前前人哦之前个人的。哦，个论文的智慧啊、哦，来去发展自己的论文，嗯，那这都是没有问题的。那、嗯啊、这里跟刚刚讲的观念哦，就是著作权法保障的是只有表达哦，而没有，并没有保障哦他的思想，嗯，哦、嗯、不会说啊，我今天想到了一个点子哈、哦，譬如说我画了一只老虎，然后我就有著作权嘛，然后其他人以后永远不能画老虎，否则的话，哈、哦。否则的话，空空侵害我的著作权，不是这样的哦。著作权法要保护的只是它的表达、嗯。那因此呢，在写作论文的时候，你可以去引用别人的论文的一部分哦，因为你需要那个部分的内容、的思想去哦，盖入你自己的哦，盖入你自己的研究。但是呢，你不可以把整段就如同苏哥哥刚刚讲的。把整段文字一字不漏全文复制照抄哦，这样就是复制贴上、嗯嗯。因为他的文字的写法，他的使用的用呃词语哦，跟他的逻辑顺序哦，是这就是他的创意。他这种表文字的编排的表现，就是受著作权法保障的著作、嗯嗯。呃，就我所知啊，这个案例是他一没有吼。哦引用的时候没有标注哦，没有按照论文写作的格式去标注、嗯哦、是谁写的、嗯哦？第二个就是它、呃、照抄的段落、哦、也太多了，嗯、呵呵文字一模一样，一比对马上就可以、哦、抓个出来。尤其现在很多大学、哦、也比较严谨，它都会利用所谓电脑软件去分析去比对。嗯嗯哦、你交论文电子稿出去，它、嗯啊、就输入系统去跟。<笑>去跟吼、哦，尽量尽可能去抄去抓吼、哦嗯。因此呢，大家在写作论文，如果以后写作论文的时候，这种情形吼、哦，千就是千万不要心存侥幸，觉得说我抄抄别人的就好了，抓不到吼、嗯。现在恐怕很难了。你宁可吼、哦，可以有一样的概念吼、哦，可以有一样的想法，但是呢，你不就是不可以直接去吼、哦、去抄袭人家的。文字个个段落是这个样。子
1: 。其实像我自己也,也想到，就是其实我之前在大学任教也是教一些生活法律，我就写那个生活法律的书。那怕学生睡着，我就去去网络抓一些新闻案例，然后再用法律去做解析。那在抄新闻案例，我难免要复制贴上别人的那个新闻案例嘛。但是如许大律师说的，就是依照著作权法，我要去引用。哦，这个是来自某某报纸哈、哦，哪一位记者几月几号的文章？啊，啊我也只用他的一段落。是、哦，那么在这样的情况下，就比较不会有争议了、啊。是在，尤其
0: 苏格格是为了教学起见哈、啊，这个原则上。就是属于合理使用的范围
1: 啊！但是教学也有赚钱的、啊，然后后来把它编成一本书，那个书也有卖其实是有版，是有一些版税。是那所以在这边，当然那个横书也没有大卖啊，他们也没有说、嗯、哦，他要分润了、嗯。嗯，但是我就是用他新闻报道的一个小段落，然后等于是也帮他宣传了、啊，说某某报纸的某某某写的这个东西。对，所以其实
0: 大部分的情形是，因為著作财产权人多少总是希望自己的著作哦，或能够散布的越广越好。所以，只要不是故意，真的是故意的侵权哦。很多时候，其实著作财产权呢，是不会有意见的。是
1: 好，我们先进一段音乐哦、喔，带回来节目的现场，还要再继续请教许俊明大律师这个智慧财产的相关问题哦、喔。那其实智慧财产权的议题，不管是著作权法哦，还有其他的啊，商标法啦、营业秘密法、公平交易法等等哦、喔。我们进一段音乐，有再回来节目的现场。那这一段音乐呢，是由这个歌手台正萧哦、喔，他这个邀请了何方。胡亦芬，然后蔡嘉珍、杨倩石、张云晶哦，还有这个艾辰哦，还有苏雅、哦、以及主持人苏哥哥我哦，总共九位歌手，我们创作了一首歌曲叫做《仰望》哦、鼓励大家在疫情的期间，在生活困境的期间我们抱着希望继续坚持下去，带着正面的能量。我们进一段音乐，马上回来哦。如此脆弱，相<音>融。
0: 好，我们是青年转动全球节目主持人，我是 l u 卢 a 我是南音。我们要来开关照面对面直播喽。这次我们特别邀请到长笛美女柯信婷来分享她丰富的国际演奏经验
1: 。直播上呢还会有精彩的 live show 哦
0: 。四月十二号中午十二点，打开脸书到教育电台，生动全世界，粉丝专业
1: 。而且呢，在直播期间留言的粉丝还有机会可以抽到好礼哦
0: 。让我们不见不散。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天节目非常荣幸邀请到这个职业将近二十年的许俊明大律师哦，他其实是我在当兵的时候在台北地院，我们在当司法替代义，他是我学长，当时我就跟他求教了很多这个诉讼辅导的相关议题哦。那相关的一些实务的经历，到现在我还可以有时候帮助我的朋友去<笑>写一些状子，但是不收费的啦。哦，那那这个是非常感谢徐俊明大律师、嗯嗯。那他今天呢就跟我们来分享了这个所谓的智慧财产权的相关议题哦。刚刚前面比较多在聊著作权，那我这边在也算是帮听众朋友提问呐，因为现在这种社群软体啊，不管是 IG 啊、FB 啊哦、喔，这个我们都常常会 po 自己的照片。那其实那个照片啊，你如果把它点进去，你觉得这个图很漂亮，不管是风景照，或者是那个人的自拍照，甚至是这个帅哥美女照 ，OK， 我们有时候就有按下右键就可以把它下载。好，那我下载之后，这个这个下载它算不算是一个所谓的重复制作的行为？甚至我把这个风景照把它又再泼了一次，诶，那这样子我算是侵害著作权吗？我想这个很多民众应该都非常感。就会会疑问哦，请教一下许大律师。嗯，好的，关于哦
0: 社群软体上哦，呃的相关的，不管是照片还是影片的不的问题哦，其实呃会遇告蛮多的。那这些问题虽然呃做起来很简单，就像苏哥哥讲的哦，可能按右键下载，然后就上传，或者是按个分享键哦。嗯、但是每一个动作，如果从法律上来讲的话，都个别有它的意义跟情况不同哦。可能会有不同的，依照法律的规定，可能就会有不同的适用哦，或者是结果。像苏格哥讲的，我们看一个照片很漂亮，按右键哦，另存新档，哈，把它存下来。这其实，在著作权是著作权法上的重制行为没有错，那只是你下载到自己的电脑之后呢，如果你只是纯粹自己欣赏，哦，那事实上来讲哦，未必有真的就是侵害了著作权。而且著作权人老实讲，他也无法发现呐，这是一点。那刚但是当你如果自己又再把这个照片上传的时候，那可能就又构成了著作权法的公开传输哦。那如果你这个行为没有得到著作权财产权人同意的话，那是反而有可能违反著作权法的。其实，在社群软体的使用上，每当我们注册一个新账号的时候，他就会哦，他就会列出一长串的哦使用者手册啊规则或是协议给你看，你要勾选了以后哦勾选同意了之后才能继续注册。但是我想这些内容大概也没有几个人真正会读过啦。嗯，哦，不过就我所知是这样。当你同意了这个条款，进而注册以后，你在上面贴照片、影片，如果你把它设定为公开的话，那事实上。你是同意了哦，同意了其他使用者利用设利用那个网站所提供的分享功能哦，去去把它分享出去哈、哦，不管是 F B 哦分享到自己的动态墙，还是粉丝专业哦，或者是在下面哦在下面留言或是什么等等的，其实你都已经有给了一定的授权哦、嗯，那这个部分会是。所以，如果别人直接分享你的贴文、你的照片那未必会有问题。嗯，那但是如果你设为不公开或是怎么样的话，那别人还是去分享的话，就有可能会违反著作权法。那因为社群软体每个每一個社群软体或是网站的政策都不一样，这事实上可能也是要预告个案的时候，再去好好去详细的看看那个使用者条款是什么，嗯、然后。去哦，复制或者是再上传或是分享哦，看这个这些那个那个照片或影片的行为人，他的行为的方式到底是什么、嗯、哦？不能一概而论，这样是
1: 。所以其实每一个社群软体，它都有我们每次按要下载 A P P， 说请同意、啊，我们都按请同意嘛。对，對哇，里面几百条
0: 条文，我相信对一百个人里面大概有幾。啊，应该是一百个人都不会看、啊，对啊，连你们当律师都不会看、啊啊，不会吧，其实老实讲也不会，直接拉到底<笑>是,、啊、是啊，是啊
1: ，对啊，那所以其实我我相信他们在使用的授权上，有可能就是说，哎、欸，其实你就是让大愿意当大家使用，但是我们只是这样推测啦。那包含 YouTube、喔、其实 YouTube 如果你有付费成为那种什么什么 p r e m i e r 的、嗯、的会员，也可以下载影片嘞、欸。是啊，对啊，那那我相信是别人上传的时候，其实已经授权的， YouTube， 他已经
0: 授权 YouTube， 對對你让。让 Premium 的用户可以下载到自己的电脑去观看，啊啊、那当然他们的相对的就会得到所谓
1: 收益这样子對。对，那我觉得包含 FB、包含 IG， 可能都这種都是样状况。那所以我想听众朋友还是要大概知道，就是其实别人的照片或图片、影片，我们去给他复制，不管用荧幕录制啊，或者是给他拍摄啦、啊，后拍照，其实这个都会下载哦，其实基本上是是侵害著作权的。啊，但是如果那个社群网站他们有另外一个授权的合约，那你肯定要去确认一下。那不过到目前为止，实物上好像很少发生这种案例啊，除非你下载照片，把它拿来作为自己的书的封面。哦，对，那这当然是不行的。嗯，那个就就,就侵害的利润又太大了，这样子。啊、嗯，是的。那那那再想再请教一下，我们下载的这个图片，除了风景照，有的时候是人物照，那这个部分又不会不会再牵涉到其他的法律问题？如果照片是人的话
0: ，除了著作权法的问题以外，事实上，就如苏哥哥讲的，可能还有所谓肖像权的问题哦。肖像权在我国民法上也没有一个哦明确的、明确的规定，说三个字“肖像权”，而它是属于人格权的一部分。嗯，那今天当你哦无缘无故就去复制人家的哦，不管是大头贴还是相片、生活照等等，然后去把它。作为其他个用途的时候，事实上你可能是侵害了人家个肖像权哦。尤其是哦，最近好像有一则新闻哦，那就是有人有厂商啦哦，竟然把哦艺人哦艺人或是明星的照片哦，直接拿来用用在他自己的商品上哦、啊，没有格告人家的同
1: ，这太夸张
0: 了。对，没有格告人家的同意哦，这当然会构成我们民法上的哦所谓侵权行为，是要负损害赔偿责任的。是
1: 对。那这个侵害的就是肖像权的，对对，是人格权的一部分。那我想请教一下，如果我不是明星，而是一般的路人、一般的素人哦、喔，他就是大家不认识他的，那在这种情况下，假设我在路上我就拍别人的照片，嗯，然后我就抛到自己的网站说分享帅哥美女照，嗯嗯，那这样的过程我要经过他的同意吗？就是他不是私下哦、喔，他是在可能在马路上我这样拍，那这个算是侵害肖像权吗？那他如果跟我求偿，难道我要要付给他费用吗？接拍帅哥美女这个事情，就我,我认为
0: 啦，其实因为是这样，肖像权是每个人都平等的，不会因为你的身份而有所不同。所以我是认为说，当你接拍的时候，原则上是应该要得到被拍被拍的那位的人的同意否则是有可能会侵害他的肖像权的。嗯嗯因为我们是个自由的社会我们的权利更加够平等受到保障，没有理由说我今天虽然我是在吼在街上在马路上公开场合，但是这并不代表说我个肖像就可以让你哦随便拍摄，是哦甚至去挪威他用这样子
1: ，这样子单纯的去求偿，他会不会变成说没有精神赔偿或没有就是判决出来是是零你胜诉可是赔一块钱会有这种状况？<笑>呃这个至于赔
0: 多少哈，因为是这样啦，我们法律是规定哈，所谓为这个精神上的损害赔偿哈，因为你被拍，你是心里感觉不舒服嘛，你并没有什么财产啊，身体受到伤害、嗯，你是心理不舒服，这个是在个案当中法院会衡量说哈，你所谓我们这种精神上的损害重不重大，哦，是不是足以要给他赔偿的地步？嗯，那如果要赔偿的话，应该有要多少钱合理？那这个部分，事实上也是要看个案发生的状况，会有不一样。当然，或许法院在类似的案件中，会不会赔偿跟赔偿的金额，可能会有一个可能会有一个区间，大概不会超过。不过那个那个必须要去去研究，去多找案例出来，然后大概个做统计，才会比较明
1: 确这样子、嗯。嗯我这边想要再请教一下，我有个朋友，他也是做一个模特儿啊、喔，也是很漂亮。那他这个有一次就发现了在酒店的广告呵呵出现他的照片，了、嗯、解了解。了解那他都问我啊，我说这个可能有肖像权，甚至有所谓妨害名誉的问题哦、喔。那他就说，那他提告的话，他担心一件事情，因为酒店可能有黑道帮派、嗯，那他提告的话，那他,那他的户籍资料，他住哪，身个人资料是不是在起诉书里面都会看得到？嗯、那他又很害怕啦，哦，所以他问我说：“哦，这部分有没有所谓的告诉人被害人的这个各自的保障，这是一个问题。第二个就是妨害名誉的部分或者是肖像的部分该如何做呢？”是，呃，是这个样子的、嗯。目
0: 前的做法，就我所知，是哈、哦，当你提出告诉的时候，嗯、如果你担心哈、哦，哦，有一些哦安全上或人身上的或是其他的考量，不希望被告知道你的。各住住居所或各自的时候，嗯、其实你是可以向警方或是向检察官提出、哦、你有这种疑虑，那他们都会、哦、去隐蔽 o、okay, 隐蔽你的各自、okay, ，不会让人不会让被告看见 okay, 那,那甚至说在就我所知啊，就是在地检署哦，地检署如果认为有犯罪嫌疑起诉的时候，哈、哦，检察官目前也都是以名为考量，哦一方面也保障、哦、人民的安全起见、哦嗯、只要有反应的话，甚至连在相关的书面上面、哦嗯、那个提告的人、哦、在法律上就要告诉人各自、嗯、也都会被隐蔽、嗯嗯嗯。到了法院也是一样、嗯。那开庭的时候，你也可以随时、哦、向,向在场的人员告知说，哦、我不希望各、哦、自会出现。那他们。现在办案，我想办案人员都会很注意这件事情，大概是可以放心、哦。好
1: ，那当然另外一个部分可能就是肖像权跟妨害名誉的部分哦。这个部分我们卖个关子，先进一段音乐哦，再马上回来节目的现场。嗯各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那在刚刚节目的这个上一段里面呢、啊，我们就请教了许俊明大律师啊。我跟他说，我有个朋友就是漂漂亮亮的一个模特，然后，然后他有一天呢，就发现自己的照片变成酒店的广告。他可能身材太好、太漂亮，还怎么样哦？好，那结果呢，他就问我说该怎么办哦？我说这个好像会有所谓的肖像权跟名誉权的问题哦。那但各自的部分，如许大律师所说的，其实我们被害人或告诉人在提告的时候，就可以要求说，哎，我的各自不想让被告知道，哦，那这是可以做到的。那接下来就是所谓的像这种所谓的肖像权跟妨害名誉的部分，它的法律规定以及说如果求偿的话，它的整个流程跟赔偿的金额大概是如何呢、呃？嗯
0: ，
1: 这个部分
0: ，呃，延续我们刚刚提告的哦，所谓妨害名誉。是刑事哦，是刑事案件哦，也就是被告要不要负刑事责任、嗯、妨害名誉的部分。那肖像权的部分，主要的是民事求偿，民事求偿的问题。一般说来，我们在对肖像权民事求偿的时候、哦，首先第一个要做的事情，还是要去收集证据啦，去确保证据在哪里。嗯、因为法在法庭上、哦，哈。确实是我，确实是讲究证据的哦。为什么会说确实？因为我觉得现在还有些，或许有些人还有一些误解。我觉得法院哦是法院，好像有时候没有看证据就我就判决哦乱判。但是就我哦诉讼那么呃做诉讼律师这么久的经验哦，其实绝大部分不是这样。法官必须要受法律的拘束哦，所以也就是要。在判断案件的时候，也必须依据证据所以，就五个立场，我第一个还是会都会建议建议要诉讼的人，首先还是要做好证据保全的动作。那第二个一样，如同刚刚的那个刑事案件一样，在民事案件的时候，如果你不希望不希望你的个资让对方知道的话，这个时候，当你在起诉的时候，你就必须要表明清楚。并且哦、喔，并且，例如说，把你的个资用哦、喔、用附件的方式不、喔，不要写在哈，不要写在你的书面里面，而是另外哦、喔、用信，例如说用信封装着，耿耿的哦，让让法官了解告，告诉我哦有这个问题，有这个问题。当然，你也可以也可以委任哈、喔、律师或是其他的代理人出庭，而不亲自出庭哦、喔，在民事案件中，这样是是可行的，嗯。嗯嗯那第二个是关于有关肖像权赔偿的金额的部分，这个部分其实如空刚刚讲的，会因据因为个案的事实不同而有差异、嗯。那如空苏格格提个，哇，我今天我跟这个业者完全不认识，嗯、但是我个我个肖像却被制作成一张大大的海报，我会挂在。哦，挂在嗯、呃，特种行业，挂,挂在特种行业的门口店门口，是这样子，极为容易会让人家误解说啊，你是从事各种行业的。对，事实上来讲，我认为这对他的人格已经是一种哦不算小的贬损了啦。嗯嗯、因此，我认为是请求慰抚金是应该是有道理的嗯。嗯。那至于求偿个金额的部分哦，法官除了哦除了会看被告利用的状况以外哦，还会去。去衡量说双方的身份哦是什么身份哦，他们的社会地位怎么样，他们的经济状况怎么样？然后呢，业者利用这个有没有获得利润，获得利润多少？嗯嗯、跟哦跟原告所谓受到精神上的痛苦有多少？嗯,嗯当然精神上的痛苦没有办法量化。嗯、所以法官只能从我刚刚说的一些比较哦旁间接的。或者是相关的情况，去衡量一个法官决认定说，觉得合理应该要赔偿的金额
1: ，这样嗯嗯嗯。那我也跟听众朋友报告，后来这个案件哦、喔，好像在两个月之内和解了。我还问那，哎、欸，你们怎么会和解呢？你去找那个酒店老板跟他谈了、啊？他说不是这样，他说因为他有朋友。就是认识酒店的老板，所以因为他们是有有管道认识、啊是，他就说好，那这样你就把照片撤下来，那这边也就不提高，希望这个事就圆满落幕了。那但是是这是一个处理，反正我就算这个算运气好了啦。哦、喔啊，但是其实是但并并不是有这层裙带关系，我我我我我我我想应该还是要应该走那个法律的正当程序哦、喔
0: 。我觉得是、嗯、是这样，那苏格格讲的方解决方式，我认为并不是并没有不好啦。是。老实说，做律师做久了，有时候会觉得说，嗯、呃，俗话一句，预防胜于治疗，或者是说没办法，嗯、真个要治疗的时候，如果能用协商的方式，嗯、而不真的进入诉讼的话、嗯，呃，我认为有时候反而是好的，因为可以快速的在纠纷刚开始的前阶段就把它处理掉，免去日后哦、嗯，免去日后还要上法院的困扰，而且。诉讼，老实讲，诉讼就是会有风险。嗯哦，嗯哦，您觉得你很有道理，但是可能你的证据不足。嗯哦，没有，因为法官是中立的第三者，嗯、他不晓个，哦，他不是事件的当事人，嗯，他不能，法官判案要公正，他不能任意的个听信任何一方的口头的说法就相信了，必须，所以哈、哦，有时候会变成、呃、有理说不清的情形。嗯，那与其这样的话，不如。如果能在诉讼的前阶段就和解掉的话，哦，不仅对双方都好，其实也是节省司法资源呐、啊嗯。这也是为什么，呃，法院近年来一再不断的哦、呃、推行或是强化所谓的调解啊，所谓的嗯、呃、诉讼外纷争解决程序的的、嗯、问题。当然，由冲突的当事人自己私下私下协调，吼、哦，那是更好，也不。更不减干戈了
1: ，是这样子。因为真的诉讼要花很多的劳力、时间、费用，对，包含律师费。那只是说，鼓励和解这件事由许大律师口中说出来，我让我对您更加的钦佩。就是您是以大局为重，当事人利益为重，也不会说为了要赚律师费说不行啦，来一定要告到最后了。对、嗯，其实律师的职责之一就是说，为当事
0: 人争取最大的利益沒。那当我们认为说和解可能是对当事人最有利的时候，是那我们应该是。鼓励他去想办法去和
1: 解，而不会
0: 说要求他非把诉官司搞到抵不掉。嗯、yeah,
1: 当然，有时候对方的和解条件太苛刻，没那我们又站得住脚。那当然，我觉得伟人律师也是一个很棒的一个选
0: 择。是因为律师会比较帮你做全盘考量，因为律师是站在一个协助你的立场哦、嗯。有时候可以避开你的一些情绪，而去就按这个证据去做判，去帮你辅助你做判断。然后提供你有时候不止法律上的建议哦、嗯，还有整体的考量，例如说从经济上的，嗯，从时间上的，嗯，当然最重要是从法律上的帮你做一些建
1: 议，这样是。那其实今天要谈智慧财产全法，它其实不只限于著作权法啦，主持人一开始所说，还包含商标法啦、商业秘密法、公平交易法等等。那这个部分是不是也请许大律师也在跟我们来聊一下其他的相关法律跟案例？嗯、呃，好哥，我刚刚有提过，除了著作权
0: 法外，我们比较会预告的就是商标法跟营业秘密的问题啊。商标法一般日常生活中哦，我们虽然每天都会看到一大堆一个商标哈、哦，也就是我们俗称的 logo 啦，但是我们呃，如果我们正常的买卖东西哈、哦，使用物品、哦，我并不会特，也不用去特别的在意它。只有当你哦，当你例如说你自己要哦要做生意，要销售商品，或者是想要卖东西哦，等等的要进啊、呃、想要进一批货来卖东西的时候，会比较需要考量到哦，也就是说，如果你是做生意的话哦，比较要注意到商标法的问题，因为商标一方面可以表彰，也就是说显现出。就是你哦，你或者是你的企业的产品，对于你的销售是行销是有帮助的哦、嗯。那当然，相对而言，在也要注意说，别人是不是已经有了嗯相同或类似的商标，嗯、那你在你就不能去使用它，嗯嗯否则就会有违反商标法的风险
1: 。是这样。那最近其实网络购物蛮多的，因为疫情的关系。那有的时候我们买，不管是买耳机啊，哦，买名牌的耳机。就是长那样，但是我常常就会看到那个，它是打一样的牌子哦、喔，感觉是名牌，可是价格哦、喔、差到十倍，哦，就正版的可能六千，那那个可能就一千呐或六百，可是它是打一样的牌子哦、喔，那我消费者都不禁怀疑怎么有这么好的事？那包含衣服，包含一些名牌的包包都有这样的状况，那这边是不是也跟我们来分享一下，就是我们消费者如何去判断这个东西是呃正版的商标品还是违法的？那我们消费者如果明明知道它是仿的，比如说 A 仿货啊，弄名牌包，啊，那我去买的话，我自己会不会有问题啊？卖的人当然是很、嗯、很重的行者了、嗯嗯。那我买一方要不要注意什么事情？嗯
0: 、呃，其实要如何判断？第一个当然就如同舒哥哥讲的，嗯，价格是最主要的，对，最主要考量。如果一个公司同样的商品看起来是一样的，对，但是价格却差了十倍不止哦、喔，嗯、十倍。五倍十倍，那显然，这个你就要怀疑它是不是哦，是不是真的真品还是仿冒品、啊？对。那当然，另外其他的就是说，我们现在网络购物，因为都只能看到照片，光从照片不太容易去区分。但是你可以从商品的一些描述，嗯，哦，还有这个购物网站本身是不是比较正派、比较大间的、嗯，还是所谓的一页式的那种购物广告？嗯嗯、哦，然后它对商品的描述。怎么样？有没有简介啊？有没有附保证书啊？材质跟跟什么的、啊？用那些来做判断。当然，你拿到商品，其实用用感觉、用摸个、用看个，可能也知道那是不是真的，或是假的了啦。呃、啊，还是回告刚刚的，如果你在网络上购物，如果价格太便宜了，真的要小心，真的要小心是是，最好是能面交。那当然，如果今天我们明知道、嗯、啊，这可能是仿个 A 个 A 货啊 ，B 货也没关系啦。反正如果是衣服穿起来一样就好吼。嗯、原则上买吼买假货的人吼是比较没有问题的啦。是。但是买了以后，如果你今天又再转卖，那、哦、那其实一样是不行的、哦。
1: 对。是，只能买，但我们还是鼓励大家就是买支持正版。
0: 是啦，因为你买买了买假货，事实上某种程度你就是在鼓励，有需求才会有攻给嘛。Yeah. 对，这虽然可能不是不会构成法律上的哦，什么帮助犯啊、嗯、或者什么之类的，但是人家推出这个价格、嗯，如果你认同哦，你认同这个商品的品质的话，其实应该还是要购买
1: 正货哦、嗯，或者是真品才对、嗯、这样子。好。生活上真的遇到很多法律问题，也有人问我的、喔，我其实也大概明白，可是我觉得请教许大律师会更精准哦、喔，所以就帮听众朋友或帮我的朋友问了很多生活相关的部分。啊、那我们最后节目还有一点时间哦、喔，是不是也请许大律师为今天的整个内容做一些补充或总结呢
0: ？今天一个主题哦，毕竟跟是智慧财产权法啦，所以我做个小总结啦，嗯、就是智慧财产权法这个东西哦。呃，其实法律规定是这样，存在于我们生活的每一天哦，大看不到、摸不着、哦、但是你却时时刻刻的哦在，在利用它，或者是跟他一起哦相处。那智慧财产权法，虽然我们今天讲的好像都是一些哦比较贴近预防啊，或者是说如果被侵害了要怎么办啊。但是像著作、商标权法等等哦，他们的。另外一个哦，甚至可以说最主要的功能是哦，保障你的权利哦，希望你能够哦，像著作权法，希望你能够多多多创作；哦、嗯，商标法，希望你能够哦，愿意哦设计呃设计去设计一个好的 logo 去运营你的企业，因为哦，事实上这样来讲，有了保障，我们才会有动力想要去做那。嗯长期而言，或是整体而言，对整个、呃、社会或是国家會，会更有利、呃嗯、不管是文化的传承，或是商业的发达等等，所以不用把著作权法看成好像洪水猛兽啊，一天到晚都都在想说我是不是会违法或是什么的。应该有另外一种想法，就是说我们要多哦、呃，多创作新的东西哦，多、呃。嗯多去思考新的商业跟模式哈、哦，让我们自己哈、哦、去努力的试试看。一方面也是尽可能的推广自己的、哦，不管是创作或是理念哦。一方面我觉得这个有时候不只是自己，因为我觉得我们能够有一种某种程度都有一种创作跟分享哦，分享好事好事情好东西给大家的基本的渴望吧。嗯，应该就是想到想说啊、哦，法律会保障我们。在法律的范围之内，可以尽情的去,去做、嗯嗯嗯，那这样我觉得才是对大家，呃，對整个整個家国家社会都好，也是我觉得这才是立法者真正希望达到的目的啦、啊嗯，不只是限制限制而已，嗯、而是要积极的鼓励大家去。从事新的创作
1: 是好，今天非常感谢许俊明大律师哦，跟我这个算是相隔二十年哦，是,
0: 是，我们
1: 又在这个教育电台相遇哦。之前是在台北地院的诉讼辅导科哈、哦，啊、對,对对，那这二十年来，我们大家都各走各的人生了、哦。我们在这边，啊、我觉得很棒哦，我们就是又。这个见了老朋友，而且我们又分享了薪资、啊、哦，对，那那也希望大家互相交流，对，互相交流。那这一些案例也希望对听众朋友都有帮助、哦。对，那各位听众朋友，如果对于这个法律或者是智慧产权有相关的问题，也欢迎去找徐俊明大律师哦来求助，或者到我们这个呃超级公民购的脸书粉丝专页来留言询问或建议哦。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见喽，拜拜，拜拜。